0: Mis amados hermanos, miembros de la Iglesia de Betania, les saludo en el glorioso nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Doy gracias a Dios porque nuevamente me permite presentar el mensaje de su santa y bendita palabra ante ustedes. El tema que quiero compartir en esta ocasión está basado en el Salmo 34, Salmo de David. Y precisamente el tema lleva por título de lo que nos libra el Señor según el Salmo 34. De lo que nos libra el Señor según el Salmo 34. Les invito a hacer una oración. Padre en el nombre poderoso de Jesús. Jesús. Llego ante el trono de tu divina gracia para rogarte y suplicarte, Señor, que sea tu Espíritu Santo que me use como un instrumento en tus manos en este momento. Que el mensaje de tu palabra que voy a transmitir a tu iglesia sea de mucha bendición para sus vidas. Te lo ruego en el nombre poderoso de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén ese salmo lo escribió David después de la experiencia que tuvo cuando estuvo delante del rey Abimelec y él demudó su rostro fingió estar loco dejaba que la saliva se le cayera le pasara por por su quijada eh, Pintaba las paredes y hacía muchas muecas manifestando oh, estar loco. Y Abimelelo luchó de su presencia porque dijo ¿para qué me han traído a, a este loco? ¿Acaso no basta con los locos que hay en este lugar? Y esa fue una experiencia de la protección divina que tuvo David y lo expresa en el Salmo 34. Y nos enseña precisamente David de lo que nos libra el Señor aquí en este Salmo 34. Y vamos entonces a ver en primer lugar que el Señor nos libra de la condenación eterna. En el versículo 22 dice Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían es maravilloso saber entonces que Dios nos libra de la condenación eterna encontramos que la palabra Redención es una palabra comercial, tiene que ver con pagar, se habla de un precio. Cuando decimos que somos redimidos, decimos que fuimos comprados, que se pagó el precio. Hay una deuda, una cuenta por pagar y un precio que se exige. La redención satisface la deuda, paga la cuenta. Pablo habla con frecuencia de este concepto. Dice que es vendido al pecado, según Romanos 7:14, y que es necesario que sea comprado. Los redimidos somos comprados no con cosas de poco valor como piedras preciosas, oro, plata, etcétera. Sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, del 18 al 19. Primera de Corintios 6, 20 y 7, 23. En el texto de Pedro se traduce redimir por rescatar que equivale también a liberar pues se emplea el término en el sentido de pagar el rescate y así redimir redimir es precisamente comprar pagando el rescate y redención según el diccionario es acción o efecto de redimir. Este concepto de la salvación es un aspecto que la Biblia hace resaltar en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, ya que Jehová mismo se llama redentor. Así que somos Librados de la condenación eterna porque somos redimidos con la sangre preciosa de Jesucristo el salmista dice Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían así que en primer lugar somos librados de la condenación eterna es decir, para nosotros no hay ninguna sentencia de castigo en el día del juicio. Porque precisamente la palabra condenación viene de la palabra griega catácrima que significa sentencia de castigo en un juicio. Y para los redimidos de Jehová, nosotros que hemos sido redimidos con la sangre preciosa de Jesucristo, no hay ninguna condenación. Somos libres de la condenación eterna. Somos salvos de las llamas del infierno. Somos redimidos eternamente y para siempre por la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador de Jesucristo. En segundo lugar, el versículo 4 dice, busqué a Jehová y él me oyó. Y me libró de todos mis temores. Entonces, en segundo lugar, el Señor nos libra de todos nuestros temores. Sí, de todos nuestros temores. La palabra temor viene de latín timor, que significa miedo, inquietud. En nuestro tiempo, el miedo ha invadido a muchas personas y aún ha invadido a muchos corazones de muchos creyentes hoy más que nunca tenemos que creer que Jehová el Dios Todopoderoso puede librarnos del miedo puede librarnos de nuestros temores recordemos lo que dice el profeta Isaías o oh Dios a través del profeta Isaías en el capítulo 41 versículo 10 no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en los versículos 13 y 14. Del mismo capítulo 41 de Isaías. Dice. Porque yo Jehová. Soy tu Dios. Quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice. No temas. Yo te ayudo. No temas gusano de Jacob. O oh, vosotros los pocos de Israel yo soy tu socorro dice Jehová el santo de Israel es tu redentor mis amados hermanos nosotros tenemos que saber que somos libres de todo temor que somos libres de, que podemos ser libres del miedo el salmista dice busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Pero para que podamos ser libres de todos los temores, libres del miedo, sobre todo en este tiempo que, vuelvo a repetir, estamos bajo sentencia de muerte. En este tiempo que, que la muerte anda a nuestro derredor. Y con nuestros propios ojos estamos viendo cómo está cayendo la gente por causa del coronavirus. Es necesario que nosotros podamos cobrar ánimo, podamos cobrar valor y en el nombre del Señor echar fuera el miedo. Si el miedo ha invadido nuestra vida, echarlo fuera buscando a Jehová. El salmista dice busqué a Jehová y él me oyó. Tenemos que buscar al Señor en oración porque él está dispuesto y presto para escuchar nuestra oración. Dice el salmista, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Es importante, mis amados hermanos, que ustedes sepan que el miedo, y está comprobado científicamente, que el miedo debilita el sistema inmunológico. Y esa es la razón por la cual muchas personas también han dado cabida a la pandemia, han dado cabida al coronavirus por ese miedo excesivo que le tienen al coronavirus y no solamente debilita el sistema inmunológico sino que el miedo es sinónimo de duda y nosotros tenemos que entender y saber que la duda desactiva la fe la duda debilita la fe la duda y el miedo debilitan la fe del creyente por eso el salmista dice Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. En tercer lugar. Versículos 6 y 17 dice: Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias en tercer lugar el salmo 34 o David a través del salmo 34 nos enseña que Dios nos libra de todas nuestras angustias Dios nos libra de todas nuestras angustias la palabra angustia significa aflicción congoja dolor moral profundo su sinónimo es ansiedad, ansia, zozobra, agonía. Y Dios tiene el poder, tiene la capacidad para librarnos de ese dolor moral profundo. Sobre todo ese dolor que están experimentando nuestros hermanos que ven. La partida de un ser querido de este mundo queda un profundo sentimiento, un profundo dolor en sus vidas, en sus corazones, en sus mismas almas pero el salmista nos enseña a través del salmos 34 que Dios nos libra de todas nuestras angustias este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias no dice que lo libró de algunas angustias Dice que de todas sus angustias. Y el versículo 17 dice. Claman los justos y Jehová oye. Nosotros no tenemos un Dios sordo. Tenemos un Dios que oye. Cuando claman los justos Jehová oye. Dice claman los justos y Jehová oye. Y los libra de todas sus angustias. Hoy más que nunca. Nosotros tenemos que recurrir al Señor. Si alguno de ustedes, mis amos, hermanos, está pasando por la angustia, por ese dolor moral profundo, porque han perdido un ser querido, es necesario que busquen de todo corazón a Jehová, que clamen al Señor con, con toda su alma, con todo su corazón, porque la palabra del Señor dice: Claman los justos, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias de esa ansiedad, de esa ansia, de esa agonía. Y por último, en cuarto lugar, el versículo 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. En cuarto lugar, Dios nos libra de todas nuestras aflicciones pareciera ser que es una repetición del punto número 3 pero analizando la palabra aflicción tiene un significado más amplio de lo que representa la agonía porque la palabra aflicción viene del latín aflictio que significa pesar sentimiento su sinónimo es pena y la palabra pena, según el diccionario, significa amargura, desconsuelo, desolación, melancolía, pesadumbre. Podemos darnos cuenta entonces que una aflicción es una pena que produce amargura es cuando la persona no encuentra consuelo alguno de ningún lado, en ninguna parte, encuentra esa persona consuelo por causa de su pena, por causa de esa aflicción que está pasando. Las terribles enfermedades y los grandes problemas morales y económicos provocan grandes aflicciones. La enfermedad del siglo, la pandemia, el coronavirus... Provoca grandes aflicciones. Los hermanos que han tenido esta experiencia. De tener el coronavirus. Y que por la gracia de Dios. Se han recuperado. Ellos cuentan. Cómo fueron afligidos en gran manera. Las grandes aflicciones que sufrieron. Por causa del coronavirus. Cómo se sentían morir. Cómo se sentían desmayar. Algunos pensaron que ya no tenían esperanza pero la palabra del Señor dice muchas son las aflicciones del justo. no dice que el justo no va a pasar por aflicción porque la gente del mundo se burla cuando ve que un cristiano está siendo afligido y se burla porque son ignorantes de la palabra de Dios y dice no es que es cristiano, no es que es creyente y porque está siendo afligido porque está enfermo también la palabra del Señor dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y Dios tiene el poder y la capacidad en su santa y soberana voluntad, nos puede librar de las aflicciones para que sigamos en esta vida, dándole la honra y la gloria que Él merece. Pero también en su santa y soberana voluntad, nos puede librar de las aflicciones para siempre ¿Cómo? llevándonos a su presencia porque Pablo podía decir yo deseo partir y estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor así que cuando un creyente muere no hay ninguna pérdida Pablo también podía decir. Porque para mí el morir es Cristo. Y el morir. Porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Si vivo. Vivo para Cristo. Y si muero. Muero. Para Cristo. Así que mis amados hermanos. Dios puede librarnos de las aflicciones para siempre. Llevándonos a su presencia. A gozar eternamente y para siempre. De las delicias y de las maravillas del cielo. Vuelvo a repetir, las terribles enfermedades y los grandes problemas morales y económicos provocan grandes aflicciones. Pero el salmista dice en el Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Mis amados hermanos, ante tan grande liberación que ha hecho el Señor de nuestra alma, y en nuestro cuerpo no podemos hacer otra cosa sino exclamar con el salmista lo que dicen los versículos 1, 2 y 3 de este precioso salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos. Y se alegrarán, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Amén.